0: Guten Morgen, lieber Pascal. Schön, dass du heute bei uns bist und du kriegst die übliche Frage, die auch alle anderen kriegen. Wer bist du? Was machst du? Und wieso machst du es?
1: Ja, vorerst äh, vielen lieben Dank, äh, Lisa, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich schon extrem drauf. Ähm, ja, wer bin ich? Ähm, wie du hörst oder wie du weißt, äh, ich komme ich komm nicht aus Wien, ich wohne jetzt in Wien, aber ursprünglich aus Belgien und habe so einen großen Teil der Welt gesehen oder einen Teil der Welt gesehen, lass mir so sagen, beruflich dann. Und ich war 18 Jahre in Konzern äh, unterwegs und da habe ich natürlich vieles gesehen, auch vieles gesehen, was Manager, Mitarbeiter, was sie so an Herausforderungen haben. Und seit ich 20 bin, beschäftige ich mich auch schon mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung, mit Methoden, wie man Menschen weiterentwickeln kann. Das habe ich immer nebenberuflich gemacht. Und dann vor dreieinhalb, vier Jahren äh, habe ich dann entschieden, nach dass ich wieder einen Aha-Effekt hatte mit der Persönlichkeitsentwicklung, habe ich entschieden von, okay, ich mache mich selbstständig und macht das hauptberuflich und jetzt haben wir ein ganzheitliches Zentrum
0: mhm. und
1: äh, sorgen wir dafür, dass wir äh, Personen weiterhelfen.
0: Sehr cool. Magst du uns verraten, was das für ein Aha-Moment war?
1: Ja, das Aha-Moment, äh, obwohl das ich schon ganz vieles gemacht hatte in Deutschland, äh, Meditation, Atemkurse, äh, Retreats und so weiter, haben wir in Indonesien, in Jakarta, wo wir gewohnt haben, haben wir äh, The Golden Space kennenlernen und da waren uh. wir dann auf einem Sieben-Tagen-Kurs. Und diesen Sieben-Tagen-Kurs, der hat mir so geflasht, da ähm, dafür gesorgt hat, dass die tiefste Sachen, die ich schon gedacht habe, die habe ich schon verarbeitet. Bin ich dann draufgekommen, aha, da gab es doch noch etwas. Und zum Beispiel für mich war es das, das erste Mal in zehn Jahren, dass ich weinen konnte. Ja, vorher habe ich immer gesagt, das passt schon, ein Mann äh, nicht weinen und keine mhm. Emotionen zeigen, alles gut. Aber das hat sich dann doch extrem befreit. Und ich habe dann auch gemerkt, äh, alle anderen Themen mit meiner Ex-Frau oder was passiert ist in meiner Jugendlich, da ich gemobbt geworden bin, dass da dann doch noch Sachen hängen geblieben sind. Und das war das erste Mal, wo ich das Gefühl habe, ich bin bei mir angekommen.
0: Ich ja, habe so eine
1: tiefe Verbindung mit mir aufgebaut hat.
0: Cool. Und was habt ihr da gemacht? Habt ihr so Sprachtherapie gemacht? Oder äh, wie darf ich mir das jetzt vorstellen, dass man diese Verbindung denn äh, erkennt und auflösen kann?
1: Mhm. Es, ist, äh, es ist ein Mix. Es ist auf der einen Seite es ist es Wissen, die man natürlich bekommt, aber da auf der anderen Seite es ist es vor allem Selbsterfahrungen. Das bedeutet, dass der Master, der Meister, der sorgt dafür, dass da ein bestimmter Rahmen ist. Und in diesen, in diesen Energien, die der hat, sorgt er dafür, dass du die Möglichkeit hast, um ganz tief da in dir reinzukommen. Und das baut natürlich auf, da, ja, der hat es natürlich selbst entwickelt, nach vielen Jahren Erfahrung. Und so in diesem Sinne bauen die sieben Tagen sehr auf und lernt man dann auch, wie man zum Beispiel andere Menschen irgendwo, Energetische behandeln kann, ähm, aber auch um bessere Verbindungen mit, mit allen möglichen Chakren. Also ganz vieles Wissen, was sich was schon auf eine bestimmte Art kannte durch die 20 mhm. Jahre, aber es war einfach auf eine komplett andere Ebene. Und deswegen diesen, diesen Aha-Effekt. Hm. Es ist schwer zu umschreiben, es ist, als ob das sie sagen würde, der Moment, wo du verliebt bist, da merkst du das einfach. Und du kannst es umschreiben, du kannst sagen, Schmetterlinge im Bauch, das hat Känsehaut, was auch immer. Aber du merkst von, wow, da ist etwas. Und genauso war das auch so, der Moment, wo, wo du plötzlich eine andere Verbindung mit dir selbst hast, gibt da etwas, wo du sagst von, okay, das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Und das ist so gravierend. Cool. Und die Veränderungen, die man dann danach sieht, sind, sind, sind auch so, so groß. Dass man da weiß von okay, da hast du wirklich etwas mhm. Extrems getan hat.
0: Was waren deine Veränderungen danach?
1: Meine Veränderungen auf der einen Seite äh, okay, äh, erstmal die Fülle. <lacht> so danach habe ich äh, einen Award bekommen als beste BU. So plötzlich plötzlich äh, bin ich gelobt geworden. Zwischenklammer da, wegen der Arbeit und was mein Team gemacht hat. Cool. Ähm, drei Monate später bin ich auch befördert geworden auf eine andere Ebene, also das das war die die finanzielle abundance oder fülle. Aber daneben habe ich gemerkt, dass ich plötzlich mit äh, narzisstische Persönlichkeiten, die man dann auch schon hat in Konzerne rund um mehr vor allem auf höhere Ebenen, dass ich da komplett anders mit umgehen konnte. Da früher war hier eine Person, der mh, ziemlich introvertiert war auf der einen Seite und wenn es dann irgendwann zu viel geworden ist, bin ich dann ähm, in meine Stimme bin ich aggressiver geworden. Äh, also ich war eh der Person, die zurückhaltend war bis auf eine bestimmte Ebene und dann habe ich wirklich gezeigt, dass ich da nicht mehr mit zufrieden bin. Und das ist natürlich eine Methodik, die mit Narzissten, die nicht so gut ankommt. Und durch diesen ganzen Kurse ähm, habe ich gelernt dass man da auf eine komplett andere Ebene mit 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 diese Persönlichkeiten umgehen und die auch hm. anders wahrnehmen und dann war die Beziehung äh, war komplett andere aber ich habe auch okay. gemerkt zum Beispiel mit meiner eigenen Familie dass dass ich auch über andere Dinge geredet haben früher war das ziemlich mhm. oberflächig über Wette, über den Nachbar über was so <lacht> passiert und auf diese Ebene mh, konnte ich dann plötzlich ähm, auf auf, auf mit mit denen reden oder mhm. Sachen die mir passiert sind in der Kindheit und da endlich mal äh, da mal mh, überreden und deren Sichtweise und Sichtpunkte äh, mal hören
0: Jetzt haben wir ja ein sehr spannendes Kundenklientel, was jetzt hier gerade zuhört. Also wir haben ja sowohl ähm, Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer, also Selbstständige wie auch Angestellte. Ähm, du hast es jetzt gerade angesprochen mit den narzisstischen Verhalten, was ja bei vielen äh, Firmenchefs vorliegt oder Teamleitern. Hast du da vielleicht ein, zwei Tipps für die Leute, die sie direkt umsetzen können, was du jetzt daraus gelernt hast und mitgeben möchtest?
1: Mhm. Ja, äh, gerne. Ähm. Okay, da verschiedene Sachen, die ich schon mitgeben will. Eine der wichtigsten Sachen ist, dass man seine Einstellung, dass man es kapieren muss, dass man höchstwahrscheinlich diesen Mensch an sich nicht verändern kann. Mhm. Das bedeutet, dass man seine eigenen Erwartungen soll man nicht so hoch stellen. Das bedeutet, es kann sein, dass diese äh, Person, dass der Tag 1 freundlich ist zu dir, das bedeutet nicht, dass man dann sagen kann von, okay, äh, wir sind jetzt die beste Freunde. Da höchstwahrscheinlich einen Tag später oder irgendwann wird diese Person wieder getriggert und dann macht, packt er wieder seinen ganzen Werkzeugkoffer aus, um dich zu manipulieren oder dich äh, äh, ins Eck zu drängen und dann bist du vielleicht wieder enttäuscht. So, rein die Tatsache, wenn man schon mal weiß von, okay, ich habe mit so jemand zu tun, ich soll das nicht persönlich nehmen, auch wenn jemand mich angreift. Da das hat nichts mit mir zu tun. Da Höchstwahrscheinlich macht er das auch bei äh, sie, bei anderen Menschen. Das ist schon mal eine Hauptsache. Zweitens ist, ähm, man muss verstehen, was diese Persönlichkeiten wollen. Die Persönlichkeiten wollen eigentlich ähm, immer die Kontrolle haben über Sachen. Das bedeutet, dass man... Ähm, und würden natürlich sehr oft, wenn man einen grandiose äh, Narzissen dann, dann anschaut, die würden sehr oft gelobt werden. Wenn man das weiß, dass jemand Kontrolle haben will und gelobt werden will, dann kann man, wenn man etwas braucht von dieser Person, wenn man zum Beispiel ähm, ein Budget braucht ja, von neues Projekt, da kann man, wenn man selbst den Vorschlag macht und sagt, von aus meiner Sicht wird das das Beste, dann höchstwahrscheinlich wird man nicht gut drankommen. Da <lacht> ähm, man sorgt dafür sorgen, dass, dass die andere Seite das sofort blockiert. Deswegen kann man das umdrehen und kann man dafür sorgen, dass man selbst Möglichkeiten an denen gibt, sodass der dann selbst wieder entscheiden kann.
0: Mit so einer gezielten Fragestellung, dass wir den anderen eigentlich so, ich sag mal, ein Stück liebevoll darauf hinstupsen, dass genau. er die Idee selber hervorbringt. Und dann ist es ja seine Idee und die Idee ist ja dann toll.
1: Genau. Das ist schon mal ein 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 Tipp, die 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 ich geben kann. Auf der anderen Seite ein Mix zwischen klare Grenzen setzen, auch manchmal Nein sagen. Da mhm. im Grunde mögen die das und die werden dich auch mehr respektieren, wenn die genau ja. wissen von ich kann nicht alles tun mit denen, was ich will. Und das ist auch ganz wichtig, da sonst bist du in diesen in diesen Kreis und kommst du da schwer raus.
0: Mhm. Ja, super hilfreich. Ich glaube, ähm, bewusst Nein sagen und auch Projekte ablehnen, Aufgaben ablehnen, das ist, glaube ich, für alle Lebensbereiche wichtig.
1: Mhm. Ja.
0: Super. Du sag mal, wie lange bist du denn jetzt eigentlich schon in der Branche und ähm, wie hat es dich denn so zur Selbstständigkeit gebracht beziehungsweise auch zu dem Thema Coaching
1: gebracht? Mhm. Also... Inoffiziell in der Branche bin ich seit 20. Da, ja. seit, seit dann äh, bin ich damit beschäftigt, habe es nur beim Freunden und Familien gemacht. Ich war auch immer der Person in der Kaff Kaffeeküche, die meine Kollegen da irgendwie beratet habe, äh, beziehungsmäßig, arbeitsmäßig. Und auch später, wenn ich dann Manager war, war es mir immer wichtig, dass ich mein Team irgendwo motiviere, dass ich die empower hm. ähm, und, 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 und dass ich für die Mensch da war, für die Persönlichkeitsentwicklung. Es ist mir nur ganz spät, oder was heißt ganz spät, es ist mir erst vor, vor vielen Jahren aufgefallen, dass das genau das ist, was ich liebe. Ich habe schon immer gewusst, mir interessiert es nicht so ganz die Incentives und die Ziele, die ich bekommen habe. Da, das war... Das war niemals ein ein etwas, was mir angetrieben hat, um um weiterzumachen. Und mir ist dann aufgefallen: Okay, ist es wirklich die Person an sich? Und wie gesagt, durch diesen Kurs, die sieben Tage, habe ich endlich gewusst, was ist meine Lebensaufgabe? Schön. Und habe dann einen harten harten Schritt gemacht und äh, gekündigt nach 18 Jahren und äh, selbstständig gemacht hat.
0: Cool, super. Hast du jetzt wieder selber Mitarbeiter oder machst du das alleine?
1: Ähm, ja, ähm, also ich habe jemanden, der die Finanzen unterstützt und meine Frau ist eigentlich auch in die gleiche Firma, obwohl sie ein anderes Thema macht, sie ist eh für Kinder und Tiere da, aber ähm, auch sie ist dort und wir haben da noch eine andere Kollegin, die hm. die in Deutschland ist. Ja. Cool. So, wir haben ein kleines Team, lass wir so sagen, ähm, und wir sind auch Teil oder... Der großen Space, wie gesagt, gibt auch in anderen Ländern und dort bin ich dann natürlich auch sehr, sehr, in Kontakt mit meinen anderen Kollegen aus anderen Ländern.
0: Hm. Okay, du sagtest jetzt gerade Tiere, Tiere, und Kinder macht deine Frau. Was macht ihr denn so allgemein? Was, äh, wie darf ich mir denn eure Arbeit vorstellen? Welche Bereiche deckt ihr denn konkret ab?
1: Also ich fokussiere mich aus, was ich äh, wo herkomme. Das bedeutet auf die Geschäftswelt. Das bedeutet ähm, hm. Manager, Mitarbeiter, also alle, die irgendwo ein Thema haben, was zu tun hat mit der Arbeitswert, was zu tun hat mit deren Verhalten, was einen Einfluss hat in die Arbeitswert, den kann ich weiterhelfen. Und ähm, das ist was, was, was ich hauptsächlich tue. Und wie erwähnt, meine Frau sie ist schon zehn Jahre Tierkommunikatorin, so sie hilft eigentlich alle. Ähm, Verhalten von Tieren oder Tiere, die vermisst sind oder Tiere, die ähm, umgesiedelt werden müssen, ähm, hat sie dann eine ein intuitive Kommunikation mit ihnen. Das ist eh ihre Hauptsache. Und da ich im ist, äh, hat sie natürlich auch mit Kindern zu tun. So, sie macht Achtsamkeit für Kinder. auch. So, Wir, wir decken eigentlich von Kindern über Tiere, über Erwachsene äh, privat und geschäftlich ab. Und deswegen sind wir auch mit mehreren Personen, wo jeder sein, seine eigene äh, Essenz mhm. hat und, und seine seine Fokus hat.
0: Sehr cool. Jetzt haben wir beide ja vorher schon mal ganz kurz gequatscht, weil ich mache ja auch Unternehmensberatung mhm. und oder Unternehmenscoaching. Und bei mir ist ja eher auch so ein äh, Thema Strategie und Mindset und die Kombination aus beiden. Und äh, wir, als wir gequatscht haben, haben wir ja gemerkt, dass das ja, was du machst, ganz anders ist als das, was ich mache. Und ich glaube, dass wir die Leute, die Zuhörer hier nochmal ein bisschen abholen dürfen, dass äh, jetzt ein Unternehmenscoaching oder Beratung, wie man es auch immer gerne nennen möchte, nicht immer nur was mit Strategie zu tun hat oder mhm. mit äh, Mindset-Blockaden lösen, sondern auch noch mit einem ganz anderen Part, nämlich das, was du machst. Magst du das vielleicht noch mal ein bisschen genauer äh, beschreiben, mit welchen Leuten du arbeitest und wie du mit ihnen arbeitest?
1: Ja, also bei mir geht es immer darum, es passiert sehr oft, dass man in einem Alter von 0 bis 7 Jahren, dass man ein bestimmtes Verhalten aufgebaut hat. Das hat man gelernt von seinen Eltern, von seiner Umgebung und so weiter. Und das hat einen bestimmten Einfluss in das ganze Leben. Und ich gehe sehr oft da zurück in diese Zeit, wenn man dort Sachen klären kann, dann wird man sehen, dass man auch heute sein Verhalten dann verändern kann. Bei mir geht es immer auf einen emotionale Ebene, wo man getriggert ist. Ich sage, alles, wo wo man getriggert ist, kann man dafür sorgen, nicht dass man es unterdrückt, aber dass man das verarbeitet, so dass man nicht mehr getriggert ist. Und wenn man das weggemacht hat, ist man komplett anders unterwegs. Und da unterscheiden wir natürlich voneinander. Wie du selbst gesagt hast, du bist eh in in die strategische Sache unterwegs. Du bist eh in das Mentale unterwegs, ich bin eh in das Emotionale unterwegs, ich bin eh mhm. ins Herzliche unterwegs, auf einer auf eine andere Ebene, bis auf eine Zellenebene. Mhm. Ähm ich habe natürlich die Kenntnisse von der Strategien und so weiter, das habe ich hauptberuflich lang gemacht, nur mhm. es ist nicht das, was, was ich als meine Lebensaufgabe jetzt sehe und deswegen mhm. fokussiere ich mich auf einen anderen Bereich. Und deswegen finde ich es auch immer cool, natürlich in Geschäft zu arbeiten, äh, da ich noch immer liebe, in, in größere Firmen zu, zu arbeiten und dort äh, mitzugestalten.
0: Okay, ähm, ich glaube, Sie dürfen da an der Stelle noch mal ein Stück tiefer reingehen, weil äh, die Leute können sich denn unter Strategie, können die sich konkret das vorstellen. ne? Also zum Thema, wie kann ich meinen Umsatz steigern? Wie kann ich die Mitarbeiterzufriedenheit steigern? Was kann ich an Zusatzoptionen anbieten, damit ich meine Mitarbeiter langfristig ans Unternehmen bin? Ne? Ähm, du hast mir aber im Vorgespräch so richtig geile Triggerfragen gestellt wo ich mich vielleicht auch selber ein ganz bisschen wiedererkannt habe, falls du dich einladen kannst. Und ähm, ich glaube, diese Fragen dürfen wir jetzt, wenn du es möchtest, auch noch im Podcast nochmal so jetzt ein bisschen mitgeben, dass man wirklich weiß, okay, bei welchen Punkten setzt du an, ähm, dass es vielleicht auch für den einen oder anderen interessant werden könnte, wo er weiß, es gibt jemanden, mit dem ich arbeiten kann an diesem mhm. Thema.
1: Ja, also viele kommen zu mir zum Beispiel, die, die haben... Ähm, Sie sind gestresst und die wissen nie, wo die Reise hingeht. Die sind auf die Suche, da mh, obwohl dass sie ihre Ziele erreicht haben, sind sie trotzdem nicht glücklich. Und wenn man, äh, wenn man in diese Situation ist, wo man das Gefühl hat, ich springe immer mein nächstes Ziel hinterher, aber ich kann eigentlich mein Leben nicht genießen, selbst wenn ich an unten an der Palme in den Malediven sitze, habe ich trotzdem das Gefühl, dass ich nicht am Leben bin, dass ich wieder ähm, irgendwo mit selbst Pusche zum nächsten Ziel zu erreichen, wenn man in diese Situation ist, und das war die Situation, wo ich war, dann äh, kann man sich daran arbeiten, sodass man das äh, irgendwo umdrehen kann. Ja? Äh, andere, andere Sache ist zum Beispiel von, mh, vielleicht kann es sein, dass man manchmal Schwierigkeiten hat, seinen wirklichen äh, Gedanken zu äußern. Es kann mhm. sein mit einem schwierigen Businesspartner oder mit einem Team oder mit einem Manager, dass man mh, das Gefühl hat von, ich muss eine Maske aufsetzen und wenn ich meine Maske absetze, dann habe ich das Gefühl, dass ich nicht, äh, dass ich Angst habe, dass jemand mir ähm, eine Antwort geben will äh, und mich bloßstellen wird. Und wenn man diese Gedanken hat, kann man dafür sorgen, dass man das wieder umdrehen kann, so dass mhm. man einfach authentisch sein kann.
0: Mhm. Du hattest noch so ein schönes drittes Beispiel gehabt ähm, zum Thema, wenn man überfordert ist und dann einfach so ag leicht aggressiv wird von der Stimme her, ne? dass man dann so mhm. gar nicht weiß, wohin mit seinen Emotionen.
1: Ja, und ähm, so, aber überall, wo man das Gefühl hat von, ist, ich, ich, ich vergleiche mit, mit, ein, mit einem Fass, äh, es kann sein, dass Fass, das kocht und das kocht und irgendwann ist zu so viel und dann explodiert es. Und ja. oft ist es so, dass wir gelernt haben bei uns, äh, dass wir gelernt haben von, man soll seine Emotionen unterdrücken. Hat man sehr oft von den Eltern mitbekommen. Ja? Und dann später hat man gesagt, du bist kein Kind mehr. Ja? Du darfst nicht weinen, du darfst das nicht machen, du darfst diese nicht machen. Du musst irgendwie stabil bleiben egal in welcher Situation. Auf der anderen Seite ist es das Ziel, dass man seine Emotionen, dass man das auf eine bestimmte Art aussetzt und dass man auch Methoden entwickelt, um die nach außen zu bringen. Sei es dann, dass man sportlich unterwegs ist, dass man Methoden findet, um diesen Stress wieder abzubauen. Mhm. Und in diese Ebene helfe ich da auch wieder zu schauen von, okay, Warum ist das so, dass du, dass du, mh, diesen Aggressivität noch in dir hast auf eine bestimmte Art? Und was kann man da gemeinsam an tun, so da, dass du da, du dass du viel Ruhe gewährst und dass du viel mehr in deine Mitte kommst? Und manchmal sind es kleine Dinge. Kleine Dinge, die, die, die so triggern. Ähm, ich hatte zum Beispiel vor, vor ein paar Monaten hatte ich einen Fernsehauftritt und dann war es mitten in Wien und da war eine Demonstration. Und früher wäre ich da komplett getriggert geworden. Äh, da ich hätte ich mir gedacht, wieso jetzt gerade bei diesen Aufnahmen äh, müssen die jetzt demonstrieren und mhm. ich in die Opferrolle gegangen. Mhm. Und in diesem Mal habe ich gemerkt, von okay, ich habe schon an mich gearbeitet. Ich habe nur gefragt am Kameramann, von passt das? Kannst du noch mehr verstehen? Und er hat gesagt, ja passt. Und da habe ich gesagt, okay, wir machen weiter. Und cool. ähm, man ist dann nicht mehr, ähm, man, 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 geht, man geht dann nicht mehr in diese Opferrolle und bleibt dann nicht mehr in diesem Kreis aber man geht das sofort auf diesen Exit und man mhm. sagt, ist wieder bei sich und sagt von, okay, wir machen einfach weiter. Und das ist nur ein Beispiel und ähm, deswegen sage ich, wenn, wenn du als Person irgendwo getriggert bist, sei es, dass die U-Bahn vor deiner Nase wegfährt, sei es im Stau, mhm. sei es ein Verhalten von deinen Mitarbeitern, Manager, äh, Kollegen, wenn du irgendwo getriggert bist, kannst du dafür sorgen, dass du das anschaut, wo kommt dieser Trigger her und dass wir dort anarbeiten.
0: Super interessant und schön, finde ich wirklich find toll. Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten, falls jetzt auch Leute zuhören, die das interessiert? Machst du das online, machst du das offline? Wie genau funktioniert das denn?
1: Ich mache, wenn diese Person in Wien wohnt, dann können wir uns gerne natürlich live treffen. Aber die meisten, die wohnen nicht in Wien, so ja, ich mache fast alles online. Für mich ist das gleich online oder offline. Und ähm, ich, ich sage immer, ich begleite gerne die, die Person äh, drei Monaten. Da mit eine, eine Sitzung ist ein bisschen wenig. Mhm. Und äh, in diesem Sinne ist das natürlich was was, was ich gemerkt habe, dass das am, am besten ist für beiden, dass man da eine bestimmte Periode lang dann wirklich anschaut, was sind die Themen und sehr oft ist es so, man fängt an mit dem Thema und dann kommen da noch andere Themen dazu. Mhm. Und sonst ist es eigentlich auf ein Stundenbasis, lass mir so sagen. Also ich, ich mache Meistens einmal die Woche eine Stunde, mhm. äh, machen wir via Zoom und ich spüre mir rein, was steht jetzt an. Da habe einen ziemlich breiten Werkzeugkoffer von Familieaufstellungen bis nlp formate bis äh, Problemaufstellungen cool. bis äh, energetische äh, Behandlungen und, und abhängig von mh, was der Person braucht und auch sein Zustand, ja? wenn, man, wenn man müde ist, dann fange ich nicht an mit schweren äh, Themen. Ja? Dann okay. gehe ich auf eine andere Methode rein. So, ich spüre rein, was steht an, was braucht die Person, und dann machen wir äh, diese Coaching-Sessions.
0: Was sind schwere und was sind leichte Themen für dich?
1: Mm, ich würde es mal umdrehen. Ich, ich liebe natürlich, wenn der Mensch etwas spürt, wenn der Mensch etwas mitbekommt ähm, auf dem Feinstoffliche, da der oder die das dann natürlich besser ähm, aufnehmen kann. Mm. Manchmal ist es so, dass wenn ich etwas tue, dass dann ähm, auf einer energetische Ebene, dass die Person spürt eine Veränderung aber nicht so extrem. Ja? Und ähm, das weiß ich, dass das so ist. Deswegen wende ich dann manchmal andere Methoden an. Aber das, das ist, was ich sagen würde, schwierig oder, oder einfach. Auf der anderen Seite gibt es auch Themen, wo ich sage, die, die würde ich nicht annehmen. Da ich zum Beispiel in der Vergangenheit dieses Thema überhaupt nicht hatte, äh, mhm. kann ich wenig mit anfangen, aber ich, ich bin immer überzeugt, man trifft sich immer, also die Richtigen treffen ja. sich immer. So, ich ich ziehe auch, zieh auch immer diese Personen an, die ähnliche Themen <lacht> hatten oder haben, die ich hatte.
0: Ja. Super interessant. Welches Thema hast du abgelehnt bisher schon? Wenn du es schon so ansprichst, jetzt bin ich neugierig.
1: Das Interessante ist, wie gesagt, die sind noch nicht zu mir gekommen. Aber wenn zum Beispiel jemand äh, mit Suchte oder so etwas, ja, da mhm. da kann ich wenig mit anfangen. Da ja, ja ich habe mal geraucht und so weiter, aber ich ich habe nie, ich war nie in diese Situation. Was nicht ähm, so ein
0: Abhängigkeitsverhältnis denn an der Stelle. Genau, aber.
1: ja, so hm. da da würde ich wenig helfen. Was ich zum Beispiel auch nicht nicht machen würde, ist äh, Mediator in äh, Beziehungsthemen. Also wo beiden mhm. gegenüber mir sitzen und wo ich dann der Mediator bin äh, mhm. und dafür sorgt, dass, dass die dann entweder wieder zusammenkommen oder dann entscheiden, wir trennen uns. Also das wären Dinge, äh, im, im, in unserer Ausbildung von Lebenssozialberatung haben wir natürlich viele Sachen bekommen, viele Kurse und da ist mir klar geworden auch von den Themen, mh, da ich überhaupt, bin ich überhaupt nicht affin damit ja. und die Themen, die, die sprechen wir schon an. Ja, so das wären Themen, die, die nicht gehen. Alles, was so in Richtung geht von äh, extrem viel Stress, nicht wissen, wo die Reise hingeht, Umgang mit mit schwierigen Persönlichkeiten, äh, mhm. Kommunikationsumgänge, ähm, mhm. sein Selbstwert nach oben bringen, also das sind Themen, die, die ich sehr oft äh, anziehe.
0: Sehr schön. Ich finde das auch super, dass du das klar differenzierst, weil nur wenn wir da auch eine gewisse Erfahrung haben und uns in die Menschen reinfühlen können, können wir da halt auch entsprechend gut helfen. Mhm. Und ich sag mal, dafür gibt es halt auch einfach genug Experten, dass man dann genau. auch klar differenzieren kann, denn geh bitte zu einem anderen Menschen, der dir auch wirklich einfach gezielt besser helfen kann. Ne?
1: Ja. 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 Oder zum Beispiel mit Kindern. Ja. Ich meine, das überlasse ich dann meiner Frau. da ich Wir haben ja. selbst keine Kinder. so Ich habe da, ja, ich ich, ich ich kann da wenig mit anfangen, auch die Probleme, mhm. was, was Eltern haben mit Kindern oder so etwas. Ich kann mich da nicht reinspüren, aber ich habe keine eigene Erfahrung damit, ja? zumindest in dieses Leben. Ja.
0: Mhm. Ach, wie schön. Gut, mein Lieber. Möchtest du äh, den Leuten jetzt hier nochmal was mitgeben, was an die Hand geben, was ist dir wichtig noch zu sagen?
1: Mhm. Äh, eine Sache, die wichtig ist, ist, ähm, es ist ein Mix für mich zwischen Go with the Flow also mhm. etwas mehr Sachen zulassen und auf der anderen Seite auch äh, gezielt bestimmte Aktionen machen. Das hört sich vielleicht äh, jetzt ein bisschen komisch an, aber ich glaube, der Mix von beide, die ist eigentlich super. Da in der Vergangenheit habe ich immer gelernt, äh, man muss Business planen und man muss alles extrem genau umsetzen. Ähm, aber da baut man manchmal seinen Druck auf. Und in die Jetzt Zeit, wo alles so schnell verändert, ist es auch wichtig, dass man da auch flexibel mit diesen Sachen umgehen kann. Und mehr Vertrauen haben, eigentlich, dass, dass die richtigen Sachen zu, zu sich kommen. Hm. Und Absolut. das hilft, das hat mir extrem geholfen und ja, das will ich auf jeden Fall mitgeben.
0: Vielleicht nur eine kleine Anekdote. Die liebe Elisa Drescher, die vorher mhm. auch im Podcast war, die hat mir den Kontakt weitergeleitet. Und ich habe mir dann so gedacht, weil wir haben gar nicht drüber gesprochen, dass ich noch Kontakte suche, weil meine Liste für die Podcast-Gäste, die ist relativ lang. Und ich habe mir dann gesagt, oh, jetzt hat sie mir einfach einen Gast geschickt, jetzt kann ich nicht Nein sagen und der ist auch noch Unternehmensberater, genauso wie ich. Na toll, danke. <lacht> habe ich mir so gedacht, so im ersten Moment, ne? wir kannten uns zu dem Zeitpunkt nicht und ähm, habe ich gedacht, gut, okay, wenn Elisa mir den Pascal empfiehlt, dann wird da schon was dabei sein, dann höre ich mir den wenigstens mal an und gucke ihn mir mal an. Und als wir uns kennengelernt haben, habe ich einfach nur gedacht, geil, Synergien, weil ich liebe das, wenn man halt wirklich über den Tellerrand hinaus guckt und einfach mal nicht nur wirklich auf sich egozentrisch äh, fokussiert ist, mhm. sondern einfach mal sagt, okay, wie bei mir zum Beispiel, ich liebe Strategie. Für mich gibt es nichts Geileres mhm. als Zahlen, Daten, Fakten, Prozessoptimierung, Lösungsoptimierung von Problemen. Bei dir ist es aber so, dass du den Bereich ja gar nicht behandelst, weil der dich total mhm. nervt und langweilt und du aber gleichzeitig super emotional in die Leute reingehst und damit ja auch krass viel bewegst. Und deswegen finde ich das so geil und deswegen wollte ich dich auch unbedingt für diesen Podcast haben, damit man den Leuten da draußen zeigt, okay, es gibt nicht nur Strategie, nicht nur irgendwelche Blockaden lösen, Mindset-Facts aufdecken und daran arbeiten, sondern oftmals ist es wirklich so, dass wir auch im Business stagnieren und gar nicht weiterkommen, wenn wir diese emotionalen Themen nicht anerkennen und daran nicht arbeiten. Und das ist zum Beispiel eines meiner größten Learnings dieses Jahr auch bei mir selber, weil ich arbeite auch ganz gezielt an meinen emotionalen Mindfax, nenne ich sie jetzt einfach mal, und bin auf jeden Fall auch sehr interessiert daran, mit dir irgendwann langfristig zu arbeiten, Pascal, und äh, wollte das auch gerne mal an die Leute draußen in die Welt raustragen, zu sagen, Leute, es gibt nicht nur Strategie, sondern es gibt auch die emotionale Ebene, und sie ist genauso wichtig. Und deswegen ja. danke ich dir für deine Zeit und dass du heute hier warst.
1: Super, super zusammengefasst und ja, ich kann es nur noch bestätigen. Vielen, vielen lieben Dank für den Podcast, hat mich, hat mich super gefreut.
0: Super, und falls ihr Interesse daran habt, mit Pascal zu arbeiten oder gerne seine Kontaktdaten haben möchtet, wir werden ihn wie immer auch verlinken und es auch überall posten, auf LinkedIn, auf Instagram und Co. Ihr werdet ihn auf jeden Fall finden. Falls ihr ihn doch nicht findet, sagt mir gerne Bescheid, dann stelle ich den Kontakt sehr gerne her. Ja.